Ja, kära vänner, välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Det har gått lite längre tid mellan de avsnitten som jag har spelat in nu och det har sina randiga skäl och kreativa orsaker. För de intresseklubben som är intresserade och vill anteckna kan jag ju tala om att det beror på en flytt jag har gjort så att det har ju varit ganska mycket pussel runt det. Med allt som hör till den. Men nu känns det som att vi har kommit på plats i vårt nya hem. Och därmed kan vi återuppta det här poddet lite mer frekvent får jag hoppas på. Det är i alla fall min intention. Så att med det sagt så tänkte jag att vi skulle gå in på, på dagens avsnitt. Som ni vet så har jag ju gjort en liten serie där jag går igenom år för år med start 1980. Så jag kör egentligen 80-talet igenom som det ser ut nu. Sen får vi se vad som händer när vi kommer fram till 1990 om vi fortsätter där eller om vi backar till 70-talet eller något. Jag har inte riktigt bestämt men jag tar ju mycket av det här på uppstuds på gott och ont i den här podden. Nå i alla fall, eftersom vi pratar om årtal och vi kör 80-tal så har vi ju avverkat då 1980, 81, 82 och kommer då följaktligen logiskt in på 1983. Det här var ju väldigt intensiva år musikaliskt inte minst inom den hårdare rocken då. För oss som var unga på den tiden hände det otroligt mycket på, på 80-talet med bland annat New Wave och British Heavy Metal som fullkomligt exploderade i början på, på 80-talet. Och mycket andra genrer. Trash metal kom ju här några år in på 80-talet. Framförallt ifrån USA. Med band som Metallica och Sonja. Jag kommer att återkomma till dem lite längre fram här i det här avsnittet. Så att det finns mycket att ta upp och mycket att gå igenom. Så att det kanske lika bra att vi tar tag i det. Men som jag har gjort med de andra avsnitten innan. Då tänkte jag att jag skulle ta en liten reflektion över vad som hände i världen. 1983 i övrigt och jag ska inte bli långrand det är, i det här förstås för det är trots allt en podd om musik som vi har men eh, om man sitter i Sverige så hade vi bland annat två större stadsbesök det här året vi fick hit drottning Elizabeth från England var här och George Bush dök upp också på stadsbesök han var ju inte president vid det tillfället när han var här utan han var vicepresident Lite lokalt, eftersom jag är från Norrköping då, kan jag ju tillägga att Arbetsmuseum som är en ganska stor turistattraktion i stan här, invigs det här året. Så det var lite lokalt så där. Lite större internationella saker, kalla kriget pågick som, som allra mest här kanske 70-80-talet var det ju fryspunkt verkligen då. Och bland annat så sköt Ronald Reagan det här skönarnas krig här 1983. De skulle utföra mycket av krigshandeln i rymden var ju tanken. Och nu är vi ändå inne på lite krig och sådana saker så var ju den här ubåtsjakten i Sverige var ju kanske på sin topp. Jag gjorde själv vänplikten 1983-84 och jag minns att jag var ute i marinen och jag minns att jag var ute på hysteriskt mycket ubåtsjakter. Och enligt uppgift då från ÖB det här året 1983 så var det ungefär 40 ubåtskränkningar som ägde rum under sommaren. Nu vet man inte många av de här som var sälar och annat som de visade sig sen att det faktiskt inte var ubåtar. Men det må ha hänt. Det var de uppgifterna i alla fall som fanns. 
Sportsmässigt så la jag en, en av de större ikonerna i, i världen la jag av 1983 och det var Björn Borg som slutade sin karriär det här året. Han gjorde ett försök sen till en comeback som inte blev speciellt lyckad eller långvarig. Den andra giganten i svensk skid och i Mastiema kvinnan totala världskuppen då i skidor det här året. Och för att liksom knyta ihop den lilla säcken lite så här halvkrystat var ju att André Myre då som ingår i Alpina landslaget numera. Han föddes det här året 1983 liksom exempelvis Karolina Klyft. Det här var också året när de första europeiska morgon-tv-programmen dök upp och som så ofta var faktiskt engelsmännen först. På BBC One hade ett program som heter Breakfast Time premiär. Och jag kan bara sluta med att säga att även det här året så lade Ebba Grön gitarrer, trumstockar, mikrofoner och basgitarrer på hyllan och Tåström gick vidare då med rymdimperiet som senare blev imperiet. Yes. Detta om detta. Nu går vi in på Horrocks året 1983 med allt vad det innebär. Jag hade tänkt att jag skulle inte bara, jag ska inte sitta här och rabbla upp 200 skivor som kommer ut året utan jag kommer att gå igenom ett antal lite snabbt och sen kanske fypa mig lite mer på några stycken då. Lite mer generellt så. Så att då kör vi. 1983, musikåret inom hårdrockens värld. Det var ett antal band som, som bildades det här året som liksom kom från ingenting och startade upp. Eller från ingenting var jag kanske... Ett band som Bon Jovi till exempel bildades 1983. Alcatraz eh, som grundades av Graham Bond, ett gamla Rainbow-sångaren, drog igång det här året. Fastway som eh, bildades av eh, Fast Eddie Clark från Motred som då hade lämnat bandet. Och eh, tillsammans med Pete Way från UFO startade Fastway det här året. Exempelvis. Eh, vi har även band som Warrant och White Lion som drog igång det här året. Eh, vad kommer det då för skivor? Ja, vi kan starta lite grann som så ofta i lite grann i boxarsordningen och så. Eh, och sen hoppa lite fram och tillbaka lite på uppsuts i vanlig ordning. ACD så brukar jag dyka upp när jag pratar om, eh, om skivor som kom eh, vissa årtal och så även detta år. De hade släppt eh, For Those Bart Rock eh, två år innan som var en uppföljare till Back in Black, det monumentala monstret. Eh, för då så var Trockvart väl lite helt lyckad egentligen. Jag tycker själv att skivan som kom 1983 är bättre. Flick of the Switch. Den är inte helt genomgjuten platta heller. De har väl egentligen inte gjort... De har inte lyckats återupprepa Back in Black. Det är lite grann så. Men Flick of the Switch tycker jag är en av de bättre skivorna som kom efter Back in Black. Det finns mycket bra låta på den, på den plattan. Och även om omslaget kan tyckas lite tråkigt och ointressant. Så don't judge the book by its cover. Utan det finns en hel del bra, bra låtar, inte minst titelspåret är väldigt bra, tycker jag. Rising Power som startar skivan är också en fantastiskt bra låt. Så att eh, CDC kommer liksom igen, trots lite tillbaka igen efter skivan innan som förutom titelspåret in, inte är eh, fantastisk egentligen om man ska vara lite krass. Eh, Flick of the Switch är en bra skiva från ACDC. Ett annat band på, på A är ju Accept som har dykt upp ett antal gånger har pratat om här och här släpper de en av sina plattor som kommersiellt är en tillsammans med Metal Heart som kom ett par år senare sen och Balls to the Wall som kom 1983 kanske den mest kommersiella stora framgången de har egentligen min rent personliga reflektion över den här skivan jag, har, jag köpte den när den var ny för jag hade köpt Breaker innan som var otroligt bra 
Att jag tycker inte att den riktigt lever upp till, till föregångaren. Men det, men, eller föregångarna för Wrestling som Wild kom ju också där. Eh, inte fullt ut i alla fall. Jag tycker inte... Eh, men det är min personliga åsikt. Inte att den är deras bästa sker på något sätt. Är de förmodligen är deras mest kommersiellt mest framgångsrika plattor. Men det, det är min subjektiva åsikt, absolut. Det är ju en, det är en mer stolp i historia, utan tvekan. Så är det. Jag nämnde ju Alcatraz förut. Graham Bonnets skötebarn som han bildade efter att han har fått foten ifrån Rainbow då. Ja, för er som insatte det här så vet ni ju redan det faktumet. Hur ligger till att det här är ju på den här plattan som Yngve Mönstern gör sitt stora avtryck av sitt genombrott inom, inom hårdhetsvärlden. Han har alltså flyttat till USA ett par år tidigare och gått med i bandet Steeler. Men det är ju först när han blir headhuntad till Alcatraz av Graham Bonnet som han, hans karriär verkligen kickar igång. Han gör ju några remarkabla insatser på, på den här skivan och är ju faktiskt även med och skriver lejonparten av låtarna då, bland annat ett par instrumentala stycken som är riktigt snygga. Och så att det här är starten på Yngve Mönstins karriär. Det är, det är, Yngve, Yngve är ju en verklig vattendelare inom hårdrocksvärlden för eller emot på många sätt och vis. Jag tillhör ju tillskyndan av honom. I alla fall 10-15 första åren av hans karriär. Så all heder åt Alcatraz. No Parole från Rock and Roll heter skivan för övrigt. Yngve var inte med särskilt länge. Han var med på en liveplatta också. Live Sentence. Och sen så eh, försvann man ersattes av Steve Vai på nästa platta. Det är inte vem som helst det heller. Ett annat band jag pratar mycket om i, i de här är ju Blackfoot. Som eh, på många sätt är ett väldigt perifert band. Men i, i den här podden har de fått kanske lite oförtjänst storplats ibland. Kan många tycka kanske. Men eh, jag måste nämna dem även här. För här 1983 släpper de den skivan som jag tycker kanske är deras vassaste. När de eh, plockar in Ken Hensley från Euroheap och... Byta sound från det här klassiska sydstatsrocken då och plockar in lite mer kommersiellt gångbar musik och det är förbannat bra. Den här skivan är otroligt bra, säger jag. Finns faktiskt numera att få tag på valfri streamingtjänst för den som är intresserad. Här gör ju Blackfoot sin, sin kreativa höjdpunkt tycker jag. Efter det här så gick det väl sakta ut för, för förbandet som numera inte längre existerar för övrigt. Men just den här skivan, här var det väldigt bra. Några band tyckte jag gjorde lite mellanplattor här. Black Sabbaths Born Again med en hyfsat ointresserad Ian Gillan på, på sång. Vi släpper Born Again. Inte något vidare roligt. Blue Eyes och Kallt, en av mina huskudar, släpper Revolution by Night. Med bland annat programmerade trummor. Och det tycker jag är en styggelse förstås som gammal trummis. Den är inte heller den starkaste i deras katalogen så långt ifrån. Kan jag tycka. Och eh, även Demon då som är en av New Wave och British Heavy Metal stora fanbärare släpper The Plague. Och här någonstans får de någon form av hybris. Jag tycker inte att den är särskilt lyckad. Någon form av konceptplatta. De tar i sig nästan spricker och jag tycker inte att det blir så roligt. Krokus, de svejtiska ostätarna som jag pratat om tidigare, släpper Headhunter. Och det är också en platta som... Som kommersiellt sett blir en väldigt stor framgång. Även om jag själv tycker att skivan inte är... Eh, det starkaste kortet i deras arsenal. Eller man har väl inget kort i en arsenal, men ja, ni fattar vad jag menar. De fick i alla fall lite kommersiell framgång med den här skivan. Och det, det var det den lever mycket på. Bland annat singen Screaming in the Night blev en 
husar stor hit. Och det finns ett par bra låtar till, absolut. Det gör det, men i min värld är det något av en liten mellanplatta för, för Krokus. Och det gäller även ett annat band som heter Magnum, som ni känner till, det brittiska Magnum, som innan det här hade släppt... Chaser Dragon som kom 1982 och efter det här släppte Only Story Night 1985. 83 släppte de The Eleventh Hour som eh, gick, gick mig förbi i alla fall när det släpptes. Så att, eh, I det här segmentet om mellanplattor så finner jag väl att även de gör en, en, en mellanskiva. En annan artist som har släppt bättre skivor både före och efter Aldo Nova som hade släppt sin självbetitlade debut innan och kom med plattan Twitch efteråt som jag tycker är bättre. Här kommer Subject som har en hel del bra låtar men inte lever upp till de andra två så det är lite mellanskiva här också. Gary Moore är otroligt flit det här året. Det kommer faktiskt inte mindre än tre skivor med honom detta år. En liveplatta, en skiva med lite samlingsgrejer som, som utges det här året. Lite tidigare inspelat material. Och sen kommer det officiella skivan från 83, Victims of the Future. Som också i min värld är lite mellanplatta mellan Corridors of Power och skivan efter sen där det är det verkligen lossnat för honom nämligen Run for Cover det som den här skivan gör det lite minnesvärd att här finns originalversionen av Empty Rooms den blev en stor hit sen på nästa platta Run for Cover men här finns originalversionen som man spelade in först den är längre och inte lika till, till rätta lagd som den blev sen den kan dra sig en liten parallell till Whitesnakes Hero Go Again, som jag tycker är bästa versionen kom i den första varianten på Saints and Sinners skivan. Och här likadant, jag tycker den här versionen av Empty Rooms är bättre än den som man sen gjorde. Men den här, den nya versionen sålde bättre så ja, är ni återigen vad vet jag? Inte så mycket kanske. Egentligen. Tydligen. <laughs> I alla fall. Eh, lite sådär mellanplattan. Även, även där då. I min värld i alla fall. Eh, några plattor till vi kan nämna som kom det här året som i alla fall absolut är värda att nämna. Det är eh, UFO som jag har återkommit till ofta i, i här podden också när pratat. Eh, de släpper Making Contact här och de fortsätter den här eh, 80-talssviten eh, med, bra, med bra plattor. På med väldigt hög eh, lägsta nivå som heter på sportspråk. Making Contact är en bra platta. Likaså Michael Schenk Group som släpper Build to Destroy. Det här året. Det, det, det är ju en kvalitetshöjning, tycker jag. Jämfört med, med skivan innan du har sålt ett säkert tycker att den här är bättre. Och det var det här jag pratade om i ett annat poddavsnitt för länge sedan. Jag var i London det här året 1983. Och hade köpt Build to Destroy på, på Queensway i, i Basewater. Kommer ut och skiva fan och skiva rakt in i Makerschenker himself med hans nya, nya platta i, i en skivpåse. Och eh, springer snabbt in i en sån här kontorsbutik och köper en penna och för, för att få en autograf på skivan men eh, givetvis är man en mytenlegenden sedan länge långt borta när jag kommer ut på gatan igen. Så kan det vara, jag nämnde det här i den annan dag sitter jag en gång jag ska inte sitta här och stoltsera med det för det är, ja <laughs> det var ju det en slump det som hände i alla fall. Ossi släpper, Ossi Osborn släpper Bark the Moon, det här är första skivan efter att Run the Roads eh, gick bort alldeles för tidigt. Och så famlade vi lite grann i mörkret här ett tag och tog i Run Rose bortgång otroligt hårt. Icke desto mindre i Barkade Mon bra platta. Titelspåret är väldigt bra. Bland annat han gör en extremt smörig ballad som heter Soul Time. Men den är väldigt bra tycker jag. 
på plattan också. Och Jake Lee som man plockar in på gitarr gör ju sitt jobb. Om vi då går in på band som slutar sin karriär, i alla fall, ja, som slutar sin karriär det här året så finns det några stycken. Heavy Load, de svenska vikingmetallrockarna, släpper sin egentligen sista platta det här året då. Som heter Stronger Than Evil. Skivan innan de hade släppt, jag tror då tycker jag är väldigt, väldigt bra. Stronger Than Evil har inte samma relation till riktigt. Det som är roligt på den plattan är att fylla in att de är och köra på en låt som heter Free. Och här har vi lite koppling till ett annat, ett annat band som slutar det här året, nämligen Thin Lizzy som släpper Thunder and Lightning som blir deras sista platta. De gör även en live-skiva det här året som heter Life som kommer 1983 då. De har blandat och gett några år Thin Lizzy fram och tillbaka och bytt lite rister och sånt. Och, men här har de fått in John Sykes från eh, Tigers of Pantang som verkligen lyfter hela bandet och eh, deras svanesång är en vacker sådan för den, den är väldigt bra skiva Thunder and Lightning. Det här är ett band som slutade alldeles för tidigt eh, på många sätt och vis tycker jag. Men det må vara hänt också, inte lite det vi ska prata om här. Det var i alla fall ett band som slutade lida här. Om vi då vänder på det och tar band som började här sin, sin stora sorgstid så har vi ju exempelvis Pretty Made som släpper sin första EP det här året. Den gör inte så mycket väsen av sig utan det blir lite längre fram sen med Red Hot and Heavy och Future World och sånt. Men i alla fall, det var här det började. Med deras första EP, självbetitlade EP som kom ut det här året. Det här är också året när Dio drar igång under eget namn med den klassiska plattan Holy Diver. En riktig medstolp i historien. Han har alltså lämnat Black Sabbath, det här historien känner ni till. Efter plattan Live Evil. Och innan dess hade de släppt två monumentala klassiker med Bob Rules och Heaven and Hell. Han släpper Dio, släpper Holy Diver. The rest is history som man säger. Fantastisk skiva som kommer det här året. Ett annat band som släpper sin första skiva det här året, och det är inte vilket band som helst, är ju Metallica som kommer med Kill em All det här året. Jag vet, kompisen till mig köpte den här skivan på den tiden dammsög väl hela marknaden, all, all ny hårdrockhet. Schysst omslag, vi köper skivan liksom. Och så köpte vi, eller han köpte den här Metallica-plattan, Kill em All. Och vi var nog inte riktigt mottagliga för Trash Metal då och tyckte att Nej, det här var inget att ha egentligen så att han lämnade tillbaka skivan, kommer jag ihåg. Till skivbutiken och fick pengar och köpte något annat. Det minns jag inte vad han köpte istället. Sen har vi ovärderat de här skivorna årets gång. Och jag håller ju faktiskt de tre första Metallica-skivorna som de tre vassaste ändå. Black Album 91, ja givetvis den finns med där också. Även om det är en annan typ av skiva. Så att de tre första då med Cliff Burton på bas är ju... På något vis det äkta Metallica. Jag tycker det kallar mig stofil eller bakasträvare eller vad ni vill. Men så tycker nu jag i alla fall. Jag är inte ensam om den åsikten, det vet jag. En liten annan anekdot till det här var ju att Dave Mustaine var med i Metallica. Och det här året fick han ju kicken då ifrån Sagda Band. På grund av sina både attitydsproblem och drogrelaterade diton då. Och bildade då ett band som inte är helt okänt heller. Nämligen Megadeth och det är ett av mina kanske inte favoritband men ett band tycker jag är väldigt bra. Och jag tycker att sett till en hel karriär så tycker jag att Megadeth överträffar Metallica. För i min värld har inte Metallica släppt egentligen någon riktigt bra skiva sedan Black Album 91 vilket Megadeth absolut har gjort. Så att detta om detta det är i alla fall min lilla 
personlig åsikt i den lilla striden där. Nåväl. Andra band som befinner sig lite grann i sin karriär här är bland annat Motor Crew som släpper Shout to the Devil, det är deras andra platta och det är väl där någonstans som det verkligen slår till för dem och de blir stora. Jag tycker själv kanske att det är deras bästa skiva personligen. Det kan bero på att den enda skivan har köpt en Motley Crue när den kom ut. Jag vet inte, de har gjort bra efter också. Men eh, Motley Crue är ett band som jag tycker att... Gör, gör en Greatest Hits-platta av Motley Crue med kanske 15, 16, 17 låtar. Och så räcker det. De låtarna är väldigt bra, men det räcker med det. Det är nog min åsikt om just Motley Crue. En parentes i det här sammanhanget. Eh, Twisted Caesar släpper också sin andra platta, You Can't Stop Rock and Roll. Den köpte den när var ny och den håller jag väldigt högt. Jag tycker den är bra. Den skivan innan Say Hungry som blir det stora genombrott. Motorhead hade ju... Eh, Fasen är klart hade lämnat Motorhead här. Och eh, de ersatte bandet med eh, ännu en Thin koppling Brian Robertson från Thin på gitarr. Och som släpper då Another Perfect Day. Lite annorlunda sound. Lite annorlunda stil. Eh, även om det fortfarande givetvis är Motorhead eh, rakt igenom. Så, och... Eh, Brian Robertsons... Eh, Attityd och stil i övrigt mottogs inte helt väl av puritanerna i, i Motorheads eh, fanbase. Som blev inte så långvarig utan en platta med på. Finns en hel del bra låtar på den här. Jag kan ju själv nämna låten Shine som jag tycker är fantastiskt bra från den här skivan. En annan stor händelse som var det här året ändå det var att Kiss eh, vars karriär hade gått lite grann i stå. Bestämde sig för att på något vis eh, kicka igång sin... Eh, Snacket kring dem igen och sminkade av sig helt sonika och släppte plattan Liket Up som trots allt måste hålla som en av starkare skivor genom deras historia. De plockade in Vinnie Vincent på lite mystisk figur på många sätt och vis men trots allt en väldigt talangfull låtskrivare som gjorde väldigt mycket för bandet. Så det var också en stor händelse som var 1983. The Flappard släpper den plattan som jag tycker är deras bästa skiva det här året också. Pyromania. De har ju efter första debutplattan som är lite... Den är lite ungdomligt trevande och sökande så. Så kom ju High Dryson. När de fick in Matt Lange på, på producentstolen blir det mycket bättre. Men här på Pyromania faller ju allting på plats. Och det är det absolut bästa skiva tycker jag. Skivan efter sen Hysteria är ju... Även den som ni alla känner till är mest kommersiellt framgångsrika och en bra skiva men horribelt överproducerad om du frågar mig. Paramedia, fantastisk skiva. Absolut det fläppars finaste stund. Vi avslutar med ett par plattor till. Jag pratade om band förut som, som gjorde debut här och ett band som kom med sin första skiva det här året var Svenska Europe då, som hade vunnit en talangtävling året innan och till arrangörernas stora förskräckelse vann ju ett pudelhårdragsband. Det var ju förskräckligt eftersom första priset var ett skivkontrakt. Även här kan man väl säga som jag sa om Dio förut resten av historien. De släpper sin debutalbum och den förbannat bra skivar helt enkelt och de följer upp ett antal bra plattor efter det sen och Europe förtjänar sin plats i hårdragshistorien på alla vis utan tvekan. Vi kan gå in på det största av alla kanske i den hårdrocksvärlden och det är ju Iron Maiden då igen som släpper Peace of Mind här. Och det, det stora med den skivan är väl bland annat att Clive Burr har fått cirkusnöret och ersatts då av Nicky McBrain som kom från den franska bandet Trust. Kända låtar från den, den här skivan, ja det finns flera stycken då. 
inte minst så har vi ju The Trooper och Burr Eagles Dare. Och en av mina personliga favoriter som inte spelas särskilt ofta är Dioty Bootson som är på den här skivan. Så att ja, 83 var ett livaktigt år också. Sen märker jag att kunna sitta och rabbla här tills korna går hem. Det finns mycket skivor som helst. Jag tänker inte göra det här nu utan vi kommer på något sätt att avrunda det här avsnittet. Åsettalet är intressant. Det finns mycket kul att ta till sig. Det var väldigt mycket... I början på 80-talet var det den klassiska hårdrocken som var stor, den som idag betraktas som den klassiska hårdrocken om man säger den som kom efter punkvågen här i början på i skärmen 70-80-tal innan trashen kom och speed metal och allt det här dök upp då. Här har vi den klassiska hårdrocken. Och med den lilla sammanfattningen kan jag väl ta och nämna det här avsnittets topp 5 där jag tar alltså de fem plattorna som jag kanske tycker är allra bäst från 1983. Ja, först kan jag säga att jag hade två skivor som låg lite på precis på kanten att komma med på listan. Och det var eh, Kill med Metallica och eh, Licked Up med Kiss. De ligger precis utanför listan. Tillsammans med Thunder Lightning till DC håller jag också väldigt högt. Liksom Shout at the Devil med Motley Crue. Men de kommer inte med på listan någon av dem. Utan vi startar med nummer fem helt enkelt. Och där har jag valt att lägga Europes debutplatta med samma namn Europe förstås. He, he, he. Mycket bra låtar på den Lite valpigt producerad Som det väl ofta är med, med Debutplattor Men väldigt mycket bra låtar på den In the future to come till exempel Trillion of this time Sen John Norum gör en väldigt bra instrumental låt Boyasant Farewell är en bra låt Men de två starka till korten tycker jag nog kanske ändå är Seven Doors Hotel och The King Will Return De tycker jag är Jäkligt bra låta helt enkelt. Allt förstås skrivet av Joe Tempest. Utan bara sånt instrumentallåten. I övrigt är det Joey som, som står bakom allting här. Mycket bra. Det blev platta från ett band som skulle gå från klaret till klaret och sen slå igenom på, på den stora scenen. Några år senare som bekant. Fyra på listan lägger jag MSG. Michael Schenk Group Build to Destroy. Jag tycker han eh, kommer tillbaka så här i, i stor stil. Jag plockar tillbaka Gary Barden på sång. Och briljerar verkligen i sitt, sitt låt snickrande. Skulle kunna nämna egentligen varenda låt här. Men bara för att ta några så. Captain Nemo är en sån här instrumental fantomlåt som två talitarister är väldigt duktiga på att skriva. Man kanske enkelt är en av dem. En ballad man kan mörda för. Walk to Stage är fantastiskt bra. Rock One Night Away. Time Waits for No One. Det finns väldigt, väldigt mycket bra musik på den här skivan. En av Michael Schenkergrupps bättre skivor tycker jag. Den kommer inte upp till min favoritskiva som jag har rabblat om eh, många otaliga gånger här än deras andra platta MSG. Men den är väldigt bra och ligger absolut i topp tycker jag. Sen var det lite svårt här vilken, vilken jag skulle ta som de, som de sista här då. Men jag har eh, på, på den så kallade pallen då, 1, 2, 3. Så men jag kommer fram till efter mycket vonda och besvär. Det är inga stora frågor här. Vi pratar om musik liksom. Det är inte så liv och död. Men som nummer tre har jag valt i alla fall Iron Maiden's Peace of Mind. Svårt att komma förbi en platta med The Trooper, Die With The Boots On, War Eagles There, Flight of Icarus och inte minst monumentala mäktiga Revelations. Väldigt bra skiva som Maiden släpper här 1983. Värdig uppföljare till Number of the Beast och den cementerar ju bandets ställning i hårdagsvärlden utan tvekan. Så 
Precis som han, en bra skiva, ett jäkligt coolt omslag också med Eddie som fast spärrade i en eh, isoleringscell. Fullständigt bindgalen som väl i sig alltid där, men eh, mer än vanligt kanske på just den här skivan. Vi framme de två sista skivorna och det här var ju, om det var svårt att få fram de tre, tre högsta så var det väldigt svårt att välja ett, ett av de två kanske mellan de här två då. Men jag valt i alla fall Holy Divers som nummer två med, med Dio. Fantastisk debutskiva ifrån eh, Ron James Dio. Det är ingen debutskiva så tillvida. Han har ju varit med i gamet sedan sent 50-tal. Men debutskiva med, med, med bandet Dio och eh, det finns inte en dålig låt på den här skivan helt enkelt. Så är det bara. Du kan rabbla från första stand up and shout till sista Shame on the Night. Allt däremellan. Allt är jättebra. Den tål att lyssnas på om och om och om igen. Eh, jag såg Dio på Olympen Lund på den här turnén. Fantastiskt bra, mäktigt. Ja, en jättebra skiva. Jag, jag vet inte vad jag ska säga mer egentligen. Den är otroligt bra. Och det är inte bara... Det finns ju en låt på den på skivan som är den stora hitten då. Men den är ju lite grann sönderspelad som de ofta blir såna här låtar. Då. Rainbow in the Dark. Den är ju otroligt bra med sin smittande keyboard-slinga där. Men skivan är som sagt fullspäckande med bra låtar. Och han följer upp det här med ett par skivor till som Last in Line är ju i stort sett lika bra som kommer efteråt sen. Men eh, här, här bygger ni vidare på det som han gjorde i Black Sabbath som han gjorde med Hammer and Hell och Mob Rules. Han får det här skulle kunna bli en ny Black Sabbath-skiva egentligen. Man bara byggt vidare dem. Då kan det bli en Dio istället. Och eh, vi tackar för det. Fantastiskt bra. Och om eh, Holy Diver är fylld av låtar som är bra, fantastiskt bra och oförglömliga så är ju listans etta givetvis detsamma. Och det är ju Pyromania med Def Leppard som jag håller som 1983 års bästa skiva. I alla fall känner jag så här just nu. Från första Rock Rock till Drop, rätt igenom till Billis Gargan som är den sista. Så är det fullständigt outstanding, skitbra brittisk heavy metal från tidigt 80-tal. Det är välproducerat, det är väldigt välproducerat men inte för mycket som det blev på Hysteria. Den följer väldigt mycket High and Dry som skivan som kom innan. Med den skillnaden att den här skivan håller hela vägen. High and Dry har någon låt som faller ur ramen. Här finns det ingenting. Allt är helt otroligt bra. Bara helt enkelt. Det är snyggt producerat. Det är väldigt bra spelat. Det är fantastiska låtar. Det är snygga körer. Det är bra gitarr. Allt är väldigt, väldigt bra. Det fläppar tycker jag var på topp här på High and Dry och Paramania och Bispån Hysteria. Sen har de ju, så har jag sagt för det tycker jag tappat en hel del, även om de gjorde en bra spelning på Spirit Rock förra året, det måste jag ge dem cred för men eh, här fanns allt på plats allt föll på plats, allt vad som det skulle det var som allra allra bäst här i Def Leppards historia så att 1983 års bästa skiva som jag känner när jag sitter här just nu och poddar är absolut Paramania med Def Leppard Ja, och med det sagt så har vi ju kommit i mål med en avsnitt då. Det känns skönt att vara igång igen efter flytbestyr och eh, annat och kunna börja. Jag hoppas att ni också finner nöje att man är igång igen och jag hoppas att kunna ha lite mer eh, regelbunden eh, publicering av avsnitt. Eh, jag tackar er som följer den här podden. Jag är otroligt tacksam och glad mycket inför det. Och eh, jag hoppas att vi hörs snart igen. Med ett nytt avsnitt på lite nya ämnen. Fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!